0: Herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast Folge 14 der Jahresabschluss.
1: Ja moin noch von mir. Schön, dass ihr mit uns umgezogen seid. Ihr habt alles richtig gemacht, denn sonst würdet ihr uns
0: hier nicht hören. Schön, dass ihr mit umgezogen seid. Kann ich mich so das Wort nur anschließen? Ja, und auch an dieser Stelle nochmal ein Dank an Sven, der uns hier echt super unterstützt hat, die Domain für uns mit eingerichtet hat und alles so weiter. Wunderbar. Ich hoffe, wir haben jetzt einen vernünftigen Webauftritt wo man mit leben kann, auch wenn die meisten von euch uns wahrscheinlich über den Podcaster einfangen. Aber trotzdem, wenn man drauf geschaut hat, wie wie gefällt euch die Seite? Wie kommt das an bei euch? Ist irgendwas besonders? Gefällt euch irgendwas? Gefällt euch irgendwas, gefällt euch irgendwas nicht? Da würden wir uns natürlich auch noch mal über so ein bisschen Feedback freuen. Obwohl's Wobei das
1: eigentlich gefährlich ist, denn wenn wir jetzt Feedback kriegen, dann müssen wir wahrscheinlich wieder an den Sven ran, weil wir sind ja knapp mal in der Lage, die Wünsche dann umzusetzen. der Der hat wirklich einen Bombenjob gemacht, der Mann. Ja,
0: das sehen wir dann. Aber letztendlich so ein Podcast lebt ja auch von den Audio-Files und nicht von der Website. Ne? Das muss man sich auch eingestehen. Und das ist eigentlich auch gut so.
1: Ja, so soll es sein. Und wie du schon sagst, die meisten kommen über einen Podcatcher. Und ähm, ich denke mal, wenn jemand nicht weiß, wie ein Podcatcher funktioniert oder was das ist oder wie auch immer man sowas einrichtet, der kann uns einfach anschreiben, dann helfen wir ihm. Vielleicht mache ich noch so ein Erklärbär-Video oder so, das, das kriegen wir dann schon.
0: Ja, ja. Mach, du, mach du mal ein Erklärbär-Video, danke. Ja. da freuen wir uns drauf. Die, die Statur für den Bären habe ich schon. <lacht> das stimmt.
1: Hallo, ich hätte jetzt eigentlich was anderes erwartet. Ja. Nein, alles gut. Ähm, ich fange einfach mal an. Ne? Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass die Wohnwagen jetzt in die Scheune kommen und so weiter. Am 13.11. war es jetzt bei mir soweit. Wir haben unseren reingefahren es ist so ein mieser Tag, wenn man seinen Wohnwagen in die Scheune schiebt. Ich habe meinen immer noch aufgebockt, damit die Räder keinen Schlag kriegen, wenn die dann fünf Monate an einer Stelle stillstehen. Und äh, demnach werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht wieder rausholen. Wobei, ja, wir kommen etwas später noch dazu. Vielleicht auch doch, müssen wir mal sehen. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Betrachtungsweisen wie man seinen Wohnwagen im Winter einlagert, der eine sagt hier die Polster können ruhig liegen bleiben ein anderer nimmt die Polster mit ins Haus ähm, was weiß ich Trockenpulver, Trockengeräte Entfeuchtungsgeschichten Fenster auf, Fenster zu Rollos hoch, Rollos runter da gibt es die wildesten Theorien was gut und was schlecht ist also ich mache das immer so ich stelle die Polster hoch dass da rundherum Luft ran kann, ich mache alle Klappen auf, alle Türen auf, das Wasser ist natürlich klar, alles Wasser raus und die Ventile auf, Wasserhähne auf, Batterie raus. Ja, und das ist es dann auch. Und hier zum Trocknen, da mache ich gar nichts, weil der hat eine Zwangsbelüftung und meine persönliche Meinung ist, wenn man da jetzt äh, versucht, irgendwie mit dem elektrischen oder auch mit was, mit, mit Pulver irgendwie versucht, die Luftfeuchtigkeit einzufangen, das bringt gar nichts, weil durch die Zwangsbelüftung äh, wieder neues, neue feuchte Luft reinkommt und insofern habe ich da gar nichts gemacht. Wie handhabst du das, Marco?
0: Ja, danke. wir beide sind ja selten einer Meinung, aber das mit dem Zocken sehe ich genauso wie du, da habe ich auch nichts gemacht. Meine Polster habe ich mit reingenommen ins Haus, weil wir halt den Platz dafür haben, Schrank, aber das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon mal erzählt, in der Folge 12, glaube ich, da würde ich mich jetzt wiederholen, ja, und ansonsten die Schranktüren aufmachen im Wohnwagen und die haben wir alle auf, damit so ein bisschen Belüftung kommt, hinten das Festbett so ein bisschen hochgestellt, damit da so ein bisschen Luft unterkommt, obwohl da auch so genug Luft unterkommt, wenn man es nicht hochstellt, aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, die macht man dann und hat ein gutes Gefühl über den Winter, sag ich mal so, ne? Du hast bei dir ja bestimmt als Auftaktskeller auch noch Mausefallen und sowas aufgestellt, oder? In diesem Jahr nicht, weil letztes Jahr war da auch
1: nichts drin und äh, in diesem Jahr habe ich das nicht gemacht. Und ähm, wie ist das mit Geschirr und den ganzen Klumpatsch? Hast du das alles noch drin oder hast du es rausgenommen?
0: Das habe ich alles drin gelassen. Das kommt alles, wenn wir den Wohnwagen im Frühjahr holen, einmal durch den Geschirrspüler und dann kommt das direkt wieder rein. Das ist alles da drin, Der Töpfe, Geschirrspüler, Gesch Geschirrspüler, Geschirr und ja alles mögliche ist da drinne.
1: Letztes Jahr hatte meine Frau alles rausgeräumt, da standen bei uns oben auf dem Dachboden die ganzen Kisten mit den ganzen Geschirr. Ich habe gesagt, das lassen wir dieses Jahr schön drin. Und wie du schon sagst, im Frühjahr sprühe ich das Ding einmal aus, damit da keine, ja, was weiß ich, was da drin hätte an, an Viechern überwintern können. Also ich habe ähm, relativ viele Wespenköniginnen dieses Jahr in meinem Brennholz gefunden. Und die sitzen auch in den Fensterdichtungen und versuchen da zu überwintern. Das kommt schon mal vor. Und äh, Florfliegen in den Roulots, wenn man die Roulots runter macht, dann hast du hin und wieder mal eine Florfliege drinne Und die hole ich alle mit meiner Chemie einmal aus der Luft. Und dann wird das einmal alles abgewischt und sauber gemacht. Das ganze Geschirr einmal durch den Geschirrspüler. Und dann ist die Kiste super. Und wieder abbocken, anknoten
0: und ab in die Campingsaison. Ja, ja, die Camping-Saison. Meine Saison, wie gesagt, ist auch zu Ende. Ich hatte da letztes Mal schon drüber erzählt. Ja, rückblickend auf 2016. Ja, wir haben sieben Campingplätze besucht. Das fand ich war schon eine ganze Menge. Insgesamt haben wir 46 Nächte im Wohnwagen. Ich bin so ein kleiner Statistikfreak, also wer mich vom Geo kennt, auch der merkt, weiß, dass ich so ein bisschen für Statistik bin und dann habe ich so ein kleines Wohnwagen-Logbuch, habe ich mal angelegt anhand einer Excel-Tabelle, wo denn genau steht, von wann bis wann wir wo waren, wie viele Übernachtungen das waren, auf welcher Parzelle wir standen oder ob freie Platzwahl war, was das gekostet hat und bla bla bla. Einfach so ein bisschen. Ja, wir sind einfach echt fast, kann man sagen, die Saison quer durch Deutschland gewesen. Von der Ostsee bis zur Nordsee, weil das ist halt Heimaturlaub für Kurzwochenenden hier oben bei uns. Wir waren im Harz, im Weserbergland, in Bayern. Ich habe über alles berichtet in den Vorfolgen. Deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht so groß drauf ein. Ja, was mir aufgefallen ist, alle sagten am Anfang so, ja, das ist das erste Jahr, wo ihr einen Wohnwagen habt. Da, das ist klar, da fährt man jedes Wochenende los und so weiter. Wo oh, ich mir schon mal dachte, Leute, ich finde das eigentlich so geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nächstes Jahr weniger losfahre. Und ja, meine Statistik sagt, wir haben dieses Jahr sogar drei Übernachtungen mehr als im ersten Jahr gemacht im Wohnwagen. Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, wäre da keine Arbeit und keine Schule und nicht das nötige Kleingeld, was man verdienen müsste, würde ich, glaube ich, im Jahr 50 Nächte im Haus verbringen. Das wäre so ab Mitte Dezember bis Ende Januar. Und den Rest würde ich im Wohnwagen verbringen. Aber... Das geht nun mal nicht. Ihr kennt die Sorgen mit der Arbeit und so weiter. Aber man soll ja froh so sein, dass man Arbeit hat. Ansonsten können sich das alles nicht leisten. Das habe ich jetzt fein gesagt, oder, Sanke?
1: Ja, mich würde mal interessieren, ob du dir auch die WC-Kabine notiert hast, wo du gesessen hast bei deiner
0: Statistik. Nee, das habe ich nicht. Aber Bilder habe ich ja, mache ich ja oft von den Sanitäranlagen, Das weiß du ja. als erstes, wenn ich einen Campingplatz besuche, ist das schon so ein bisschen... Er hat sich schon eingebürgert Sönke kriegt zuerst die Bilder der Sanitäranlagen geschickt, bevor er irgendwas anderes sieht vom Urlaub oder Campingplatz. Das kannst du, ich glaube ich, ich bestätigen. Ich will ein
1: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Nein! Man
1: <lacht> Doch, manchmal bekomme ich auch eine Sprachnachricht, während er in einer WC-Kabine sitzt und sich darüber aufregt, dass die Mitcamper in der
0: Nachbarkabine so laut stöhnen beim morgendlichen Geschäft. Aber die Sprachnachricht habe ich ja nicht in der Kabine aufgenommen. Da würden mir ja alle anderen zuhören. Aber ich finde das manchmal echt. Aber das kennt jeder Camper, glaube ich. Aber warum wollen wir darüber überhaupt reden, Sönke? Wie wir dann morgens, ich glaube
1: besser nicht. Dann spreche ich hier gleich zusammen.
0: Wie wir dann morgens in unseren Kabinen sitzen, da zehn Mann in Reihe, getrennt durch dünne Wände.
1: Stopp! Die <lacht> ja, Bilder schon, müssen aus meinem Kopf.
0: Da kann man froh sein, dass man noch nicht so eine Folge macht. Wie klingt mein Tag, oder? <lacht> Mach so, weiter,
1: genau, ich mache lieber weiter. Ja, wir haben uns ein neues Auto gekauft. Was heißt ein neues? Ein neues, altes. Und zwar hatten wir vorher, oder noch haben wir ihn, ein Volvo V40. Und ähm, der ist fürs Wohnwagenziehen, auch wenn unser Wohnwagen nur, ich glaube, 1300 Kilo hat, ähm, bald ein bisschen mau. Hier auf, bei uns im Flachland alles kein Problem. Aber ich denke mal, wenn ich so wie du mal in den Harz komme, dann kann das schon schwierig werden. Der hat nur, ich glaube, 200 und ein bisschen Newton Zugkraft, Drehmoment. Und da musste was Größeres her. Und dann haben wir lange rum experimentiert und geguckt. Und das, was ich eigentlich haben wollte, war mir alles viel zu teuer. Und dann haben wir gesagt, wir probieren mal was Günstiges aus erstmal Und wenn das was ist, dann kann man ja noch mal gucken in den nächsten drei Jahren und sich da was Neueres kaufen. So, nun wurde das ein VW Turan mit der 2-Liter-Dieselmaschine, 140 PS. Der hat 320 Newton Drehmoment, also ein Drittel mehr. Quatsch, die Hälfte mehr als der der Volvo. Und der ist Baujahr 2006 und hat auch ein Automatikgetriebe. Im Vergleich zu dem anderen, das war ein Schaltgetriebe. Darf ich mal kurz
0: unterbrechen? Gerne. Ich möchte einmal, ich hatte mir auch einen neuen Zugwagen gekauft. Ne? Und zufällig hat meiner eine 2-Liter-Dieselmaschine, 140 PS, 320 Newtonmeter und ein Automatikgetriebe. Da könnt ihr mal sehen, wie ich wieder als Vorbild für Sönke gedient habe. Ich bin sprachlos.
1: Was bildest du dir wieder ein?
0: Nichts das ist Super, Du hast gesagt, ich soll mir
1: einen Ford ja. kaufen, aber ja. nee, kein Ford. Aber das wollen wir jetzt nicht hier im Einzelnen. Nee. nee. Und Automatikgetriebe, muss ich in der Tat sagen, da haben viele immer gesagt, wenn du Wohnwagen ziehen willst, hol dir ein Automatikgetriebe. Und das war auch dein erstes Automatikgetriebe und du hast das so gelobt, dass ich gesagt habe, ja, ich probiere das jetzt auch aus. Ja, und wie das gesagt, das ist ein, ein altes, zehn Jahre altes Auto und ähm, wenn der in zwei Jahren auseinanderfällt, für den
0: Preis, das ist mir egal. Automatikgetriebe ist echt geil. Also ich bin ja vorher auch da, mein, mein Nissan habe ich ja noch geprügelt da mit dem Benziner. Dem wir auch im Harz waren und meinen Mondwagen sogar die eineinhalb Tonnen hinten dran hatten. Man kommt ja überall hoch, so ist das ja nicht. Wir sind auch so eine 10% Steigung gefahren und sowas, man kommt da ja hoch. Nur wenn man im zweiten Gang mit 40 fährt und irgendwie sechs bis 7.000 Umdrehungen auf der Uhr hat, ist das schon ein komisches Gefühl, aber <lacht> man, man kommt hoch. So, und jetzt mit dem neuen Auto und dem Automatikgetriebe, wir sind denselben Berg wieder hoch, Prajus Campingplatz, der, der schnort da so hoch. Also, das ist schon eine Welt, ob man jetzt 170 oder 320 Newtonmeter hat und ein Benziner, Diesel, das Automatikgetriebe, der schaltet am optimalen Punkt, das ist schon für einen Wohnwagen ziehen echt eine feine Sache. Ja, Sönke, da bleibt mir nichts anderes über, als erstmal zu sagen, schon mal herzlichen Glückwunsch zum neuen Wagen, ne? Ja, schön
1: wär's, noch haben wir ihn ja nicht und zwar hat der Vorbesitzer sich einen Neuwagen gekauft und der soll eigentlich dieses Wochenende oder jetzt zum Freitag sowas ausgeliefert werden und so lange sollen wir noch warten, dass wir diesen bekommen und ähm, ja, nur ist die Frage, hält er das ein, kommt er wirklich rechtzeitig und naja und ich bin ja so ein geduldiger Mensch, das ist unglaublich. Naja, dann ruft er mich letzte Woche an und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich denke, juhu, sein Auto ist schon da, aber keine Ahnung, meiner muss noch über den TÜV, weil er wollte da noch TÜV neu machen und das hat er noch nicht geschafft oder so. Nein, stattdessen erzählt er mir, seine Frau hat einen Poller angefahren und jetzt muss das Auto erstmal in die Werkstatt. Und die gute Nachricht ist, der ist vollkaskoversichert, versichert und das wird alles repariert. Jetzt kriegt er eine Stoßstange, und Scheinwerfer und Kotflügel Und wahrscheinlich muss ich noch länger warten. Mittlerweile hoffe ich, dass ich mir den als Weihnachtsgeschenk zukommen lassen kann. Denn äh, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja, und dann wollte ich mal gucken, wie das mit dem Verbrauch ist. Was verbraucht deiner denn mit und ohne Anhänger?
0: Also wenn ich jetzt normal hier oben im Norden Autobahn fahre, so von Rendsburg nach Hamburg, sage ich mal, weil ich da öfter zum Fußball und so weiter hinfahre, verbraucht er zwischen... 5,8 und 6,5 Liter, je nachdem, wie viel Gas man gibt. Also ich bin ja eher so der der Ruhigfahrer. So 140 ist für mich eigentlich das Schnellste der Gefühle. Schneller fahre ich eigentlich meist gar nicht. Momentan kann man nicht oben auf der A7 im Norden auch gar nicht schneller fahren. Das wird ja alles ausgebaut auf drei Spuren und so weiter. Wer von euch mit dem Wohnwagen so nach Dänemark fährt, der wird das merken. Ja, und so wie nach Bayern sind wir gefahren bin ich immer so zwischen 90 und 110 gefahren mit Wohnwagen. Da habe ich so 8,7 Liter habe ich da verbraucht. Also stand am Ende auf der Anzeige, als wir da waren in Bayern durchschnittlich, auch 8,7 Liter. Und das geht ja mal bergauf, bergab. Also ich war vollkommen zufrieden, weil der Nissan vorher, der hatte 12, 13, 14 und wenn er richtig Bock hat, auch mal 15 Liter Benzin durchgeknabbert, weil der sich halt auch gequält hat. Ne? Und wenn so ein Wagen sich nicht so quält, verbraucht er halt auch nicht so viel. Aber ich sag mal, alles, was zwischen 7 und 10 Liter ist, ist doch völlig in Ordnung. Über was reden wir denn nachher? Das ist ein Euro 10 auf 100 Kilometern oder was?
1: Ja, das denke ich auch. Bloß äh, ich, also der Volvo, den wir jetzt haben, der nimmt, weiß ich nicht, 5,5, 6 und mit Wohnwagen nimmt er knapp 10. Und ähm, ich habe mal geguckt und auch der Vorbesitzer hat mir erzählt, dass dieser im Normalbetrieb schon 7 Liter nimmt. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wenn du deine 30, 25, 30.000 Kilometer im Jahr fährst. Aber was soll's. Und mit Wohnwagen sollte angeblich nur ein oder zwei Liter mehr brauchen als normal. Das würde über bei acht oder neun liegen. Und das glaube ich im Leben nicht. Wenn der normal sieben nimmt, dann wird er mit Wohnwagen auch zehn oder elf nehmen. Aber ich denke, ich werde berichten.
0: Das und gibt ja so viele Faktoren, die da reinspielen, diesen Verlauf und ja. Wohnwagen. Wie gesagt, wie ist die Fahrstrecke? Fährst du nur ebenerdig oder fährst du auch mal hoch, runter? Wie ist der Wind? Wie schnell fährst du überhaupt? Wie beschleunigst du? Das spielt ja alles da rein. Das kann man so, glaube ich, pauschal auch überhaupt nicht sagen, was man da verbraucht. Probier es aus und wie gesagt, ob du nur nachher neun oder zehn Liter verbrauchst, oder? Ja, ja, das ist, ist klar. Das
1: musst du selber testen. Aber du kannst ja erstmal, wenn du in der Anschaffungsphase bist, dann musst du dir ja solche Sachen überlegen. Ich sag mal, die Anschaffungskosten sind das eine, entweder du hast das Geld oder nicht, aber der Unterhalt, hier Steuern, Versicherung, Verbrauch, Reparaturen, Servicekosten und so weiter, das ist ja das, was nachher ins Geld geht. Und äh, deswegen gucke ich immer ganz gerne mal und, und hau ich mal so ein bisschen rum. Naja, und diese Maschine, die ich hier habe, die gibt es auch als 140, äh, 170 PS Maschine, das ist dann derselbe Motor, nur irgendwie mit irgendwelchen ja, Feineinstellungen holen sie auch 170 PS raus und ähm, wenn dieser jetzt gar nichts taugt oder mir zu klein ist, was ich im Moment überhaupt nicht glaube, dann kann man eventuell nochmal mit dem 170 PS rumprobieren und wenn die Karre überhaupt nichts taugt, dann nehmen wir den alten wieder, den lassen wir einfach stehen. Den nehmen wir so. ab und lassen den erstmal stehen. Und wenn Echt? der hier, ja, eiskalt, das ist mir egal, der bleibt erstmal zwei Monate stehen und wenn das hier ein Fehlkauf war, dann melde ich den alten wieder an. So ein gutes Auto kriege ich nie wieder und ähm, dann suche ich den Rest des Winters, suche ich mir wieder was Neues. Und diesen habe ich so günstig geschossen, den kann ich sogar mit 1000 Euro mehr wieder verkaufen. Und erst recht, wenn der jetzt gemacht worden ist und tippitoppi
0: aussieht. Ja, oh, und ansonsten, wenn das gar nichts bringt, kaufst du halt ein Ford, ne?
1: <lacht> Mach du mal erstmal deine Rauchmeldergeschichte, Marco.
0: Ich bin ja immer dankbar für deine Überleitung. Ne? Das machst du ja mal so richtig unauffällig. Das kriegt gar keiner mit, glaube ich, dass wir uns hier am Skript lang tangeln, oder? Ich bin halt, ne? Semi-Profi. Das Thema Rauchmelderpflicht. Ich habe letztens den Radinger Podcast gehört, wo vom Bobson Bob so ein bisschen berichtet wurde über Rauchmelderpflicht und wie wichtig die sind und so weiter. Und daraufhin sprach mich die Dottie an und sagte, Mensch, wäre das nicht mal ein Thema für euch, für den Camping-Caravan-Podcast, so über die Rauchmelderpflicht und so weiter, zu referieren oder irgendwas rauszusuchen oder so. Und wir sind ja immer dankbar über Themen, die auch von außerhalb kommen. Da habe ich immer versucht, so ein bisschen schlau zu lesen. Und ich habe gefunden, dass in baulichen Anlagen und Gebäuden die Team mit Rauchmeldern ausgestattet sein müssen. Es gibt ja so, so ein Rauchmeldergesetz und so weiter, und es muss mindestens einen Rauchwarnmelder in Schlafräumen, Kinderzimmer, Fluren und über Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen. Da habe ich mir gedacht, als bauliche Anlagen Gebäude. Ist mein Wohnwagen eine bauliche Anlage? Hm, weiß ich nicht. Ist mein Wohnwagen Gebäude? Weiß ich auch nicht. Und dann habe ich so ein bisschen weiter gerecherchiert und bin dann auf die Landesbauordnung Schleswig-Holstein gekommen. So, und aus den Begriffsbestimmungen im Paragraphen 2 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein habe ich gefunden, die Definition von baulichen Anlagen. Man höre. Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eine schwere auf dem Boden ruht, oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist, oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungswerk dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Könnte man vielleicht teilweise auf so einen Wohnwagen abmünzen, aber so richtig Fuß fassen tue ich da irgendwie nicht. Im Absatz 3 ist ja nochmal definiert, die Gebäude, weil oben stand ja bauliche Anlagen und Gebäude. Und der Gebäude ist ja zu verstehen, Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Da habe ich mich auch nicht so ganz richtig drin wiedergefunden und im Absatz 1.3 werden Campingplätze aufgeführt als bauliche Anlagen, aber Campingplätze nicht selbst der Wohnwagen. Also da gehe ich mal eher davon aus, was sind denn da die Sanitäranlagen und so weiter. Und da in Deutschland ja alles geregelt ist, ist in dem Absatz 13 sogar noch die Definition von Campingplätzen geregelt. Wo das heißt, Campingplätze sind Grundstücke, auf denen mehr als fünf Wohnwagen, Zelte oder Campinghäuser zum Zwecke der Benutzung aufgestellt sind oder aufgestellt werden sollten. So, viel Gesetzestext, richtig schlauer bin ich immer noch nicht. Aber ich lese das so aus, als wenn das für Wohnwagen keine Pflicht ist. Ganz kurz
1: einmal dazwischen für die Hörer. Wir haben jetzt auch Kapitelmarken. Und äh, ich werde hier eine Kapitelmarke Baurecht setzen. Dann könnt ihr einfach vorspulen, wenn euch das hier zu schwierig wird. <lacht> Mach bitte weiter, Marco.
0: Ja, ja, jetzt sind nur so ein bisschen Hintergrund. Was muss man dazu haben? So, wenn da steht für bauliche Anlagen und Gebäude ist, habe das ja gemacht. So, aber nichtsdestotrotz. Es ist eigentlich wichtig zu wissen mit diesen Rauchmeldern, wenn man schläft, nimmt man keinen Rauchgeruch auf. Der Geruchssinn ist deaktiviert. Und das ist halt das Gefährliche daran. Denn durch die verminderte Sauerstoffaufnahme fällt man ja in so eine Art Dämmerzustand und nimmt dann eigentlich nichts mehr wahr um sich herum. Da bin ich auch drauf gestoßen, dass so Statistik, meine Statistik wieder, die bei Brand zu Tode gekommenen Menschen sind zu 99% erstickt und nicht verbrannt. Das muss man sich mal vor Augen führen. 99% erstickt und nicht verbrannt bei einem Wohnungsbrand. Ja, und um eine, also ich habe mir gedacht, ich baue da so ein Schlauchmelder einfach mal ein in meinen Wohnwagen, wenn der früher wieder da ist, nachdem ich mich nur noch so ein bisschen mit befasst habe, die Dinger kosten nichts, wenn man für 10 Euro kriegt man schon richtig guten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich den in meinen Wohnwagen hänge, irgendwie oben an die Decke da und dann koche ich da meine Bratkartoffeln drin oder so, dann habe ich halt dauernd dieses Gepiebel da. Dann hatte ich so einen Tipp gelesen in irgendeinem Camper forum dass der seinen Rauchmelder knapp über die Kopfhöhe des Schlafenden angebracht hat. Also ungefähr auf halber Höhe. Weil der Rauch, wisst ihr, hat die Angewohnheit nach oben zu steigen und sammelt sich dort. So und beim Kochen oder so wird er dann nicht auslösen. Aber wenn es einen Kokelbrand oder so gibt, dann ist er auch schnell auf der Kopfhöhe Auslösen, weil sich dann der Qualm im Wohnwagen sammelt. Und man kriegt es noch mit, bevor der Qualm auf Kopfhöhe ist. Weil das gibt ja so eine... Foto auf fotoelektronischer Basis arbeiten die Dinger. Ja? Und das bedeutet, dass jede Unterbrechung oder Störung vom Lichtstrahl im Inneren des Melders zur Auslösung führt. Das heißt, sobald da ein bisschen Qualm oder so reinkommt, wird der Lichtstrahl unterbrochen und der löst aus. Und dann gibt es aber auch noch thermo-optische Rauchmelder. Die lösen auch bei Hitze aus. Das heißt, wenn kein Qualm entsteht, sondern einfach nur Hitze oder so, dann lösen die auch aus. Die machen dann beides. Die reagieren auf Thermo und auf Optik. Aber ich baue mir, wenn du so einen fotoelektronischen rein, der nur aufs Rauch reagiert, erstmal, weil wie gesagt, die Dinger kosten nichts, der nimmt keinen Platz weg im Wohnwagen, der wiegt nichts, schaden kann das glaube ich nicht. Aber wenn
1: du den jetzt ähm, bei dir eben über den Kopf anmontierst, du hast ja eine Zwangsentlüftung in deinem Wohnwagen, die hast du ja nicht in deiner Wohnung, wo die eigentlich für gedacht sind, die Dinger. So, das heißt, wenn das jetzt irgendwo nur so ein ganz bisschen vor sich hinkugelt und der Rauch zieht durch den durch diesen, durch diesen die Zwangsentlüftung ab, dann würde dein Rauchmelder gar nicht angehen. Du bleibst natürlich am Leben, aber der Brand kann sich ja immer weiter ausdehnen. De weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber die, die Zwangsanlüftung sind da unten im Wohnwagen. Die sind doch nicht oben.
1: Also, dann solltest du vielleicht noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob deiner und meiner so unterschiedlich sind, aber ich habe oben und unten. Unten habe ich ja nur, ich sag mal, die älteren Hörer erinnern sich, fünf Markstück, große Löcher im Fußboden an zwei, drei Stellen. Und oben in der Decke habe ich hier so ein richtig, wie er auf einer öffentlichen Toilette ist, hier so ein 10, 12 Zentimeter teller wo das rauszieht. In dem vorderen Teil bei mir über dem Bett. Da hängt so ein, so ein Ding, wo das abzieht. Da guckt man nochmal und da würde der Rauch ja dann eigentlich auch rausziehen und dann könnte sich der Brand weiter ausdehnen und dann hilft dir das irgendwann auch nicht mehr. Aber es war ja nur, wie hattest du das so schön ausgeführt, der Geruchssinn. Das Wärmeempfinden wird ja noch beim Schlafen vorhanden sein und wenn du es dann knacken und die Wärme spürst, dann wirst du auch wach.
0: Also ich möchte behaupten, dass in meinem Wohnwagen oben nur die beiden Dachlugen sind und kein anderer Abzug. Aber auch nur zu 99%. Prozent, ich nicht, aber ich bin mir da fast sicher. Weil ich hier ja oben habe ich ja die durchgehende Bucheholzdecke da und da, da ist kein Loch oder irgendwas drin, wo irgendwas nach oben abzieht. Da bin ich mir fast sicher, aber ich gucke da im noch nochmal nach. Das recherchieren wir nochmal. Aber ist auch egal. Wie gesagt, ich baue mir so ein Ding da ein und den habe ich auch noch gelesen, es gibt auch richtig gute Rauchmelder. Die haben sogar noch einen Kontakt, einen Schaltkontakt, der auslöst, wenn der er durch Rauch auslöst. Und damit könnte man einen elektrischen Gasabsperrhahn schalten. Das heißt, man könnte die komplette Gaszufuhr über einen Gasabsperrhahn, einen elektrischen, und der, dass der Rauchmelder, wenn der auslöst, den Gasabsperrhahn zumacht. Das heißt, dass man gar nicht die Gefahr hat, wenn irgendwo ein Elektroschlauch aufbrennt oder so, dass sondern irgendwas passiert. Da wird das Gas dann sogar abschalten. Und dann in den neuen Wohnwagen, hatte ich ja nochmal geguckt, hier bei Hobby, hier ist ja bei uns hier in Randsburg der Hersteller oder Fockbeck. In den Betriebsanleitungen zu den Wohnwagen sind Erklärungen drin, ja, für die Rauchmelder und die sehen auf dem Bild genauso aus wie die Dinger, die wir in der Wohnung haben. Also es scheint mittlerweile bei neuen Wohnwagen serienmäßig installiert zu sein. Aber wie gesagt, das Ganze hin und her. Mein Fazit ist, ob nun Pflicht oder nicht, lässt sich wahrscheinlich sogar darüber streiten. Die Anschaffungskosten sind so gering, dass ich mir echt zur nächsten Saison einbaue. Denn eins ist sicher, Schaden wäre mir bestimmt nicht.
1: Nee, das denke ich auch und ähm, ich habe auch so ein Ding, der liegt bei mir im Regal und ähm, der ist so, was ist das Regal, ist denn so 25, 30 Zentimeter unter Decke, also im Grunde das, was du gesagt hast ne? und ähm, wie du schon sagst, 5 oder 10 Euro und schaden kann das nicht und wenn er mal piept, weil die Batterie leer ist, na so what. Ich muss sowieso ständig nachts raus, weil die Gasbuddel immer nachts leer ist.
0: Sollte man nur daran denken, dass man, wenn man den Wohnwagen in die Halle stellt im Winter, dass man die Batterie rausnimmt. Ne? Es könnte sonst schon sein, dass da, wo man den unterstellt, die so ein bisschen genervt sind, wenn ständig der Rauchmelder piept. Das kann natürlich sein, ja. Ja, haben wir noch viel? Nee, Nee, aber ich kann natürlich kann vielleicht das eine oder andere von euch irgendwie noch Erfahrung mit Rauchmeldern und es gibt ja noch jede Menge mehr. Es gibt ja noch Gasmelder und CO2-Melder und was weiß ich, was das alles gibt? der ja, K.O.-Gasmelder. Vielleicht hat da irgendwie einer von euch auch noch ein bisschen Erfahrung, irgendwas zu erzählen darüber oder zu schreiben. Wir freuen uns ja immer über Kommentare, Audio-Kommentare und so weiter. Da kann man, ja, glaube ich, ich ruhig die Diskussion einsteigen zu dem Thema. Wohl, wie gesagt, ich lasse mich davon nicht ablenken, dass ich meinen Einbau, weil ich, wie gesagt, ich würde mich da zum dritten Mal wiederholen. Günstig und kost nix und bla bla bla. Aber vielleicht hat der ein oder andere noch eine Anregung dazu oder vielleicht sogar einen guten Tipp, wo man die einbaut oder irgendwie so. Mal sehen.
1: Ja, wir freuen uns immer über Kommentare. Und jetzt habe ich mir wieder eine eigene Brücke gebaut. Aber bevor wir zu den Kommentaren und wir haben diesmal sogar iTunes-Rezensionen bekommen, ähm, würde ich gerne noch mal ein bisschen sentimental werden. Und äh, da das die letzte Folge für dieses Jahr ist, möchte ich mich einmal bedanken bei den Leuten, die mitgemacht haben, bei den Leuten, die uns geholfen haben. Und das waren nicht wenige. Und vor allen Dingen bei denen, die uns hören. Und die die Kommentare schreiben, weil das ist unser Lohn. Und das reizt uns immer wieder weiterzumachen oder nochmal nach einem neuen Thema doch nochmal zu googeln und so weiter. Also wirklich cool. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Wir hoffen, dass ihr dabei bleibt und uns gerne gehört habt und auch weiterhin hört. Und wenn Marco nichts weiter dazu sagen will, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den ja, Kommentaren. Warte. Also ich ja, mich
0: warte. Ich möchte mich ja zumindest noch deinen Worten anschließen. ne? Da hast du mal was richtig gesagt und dann schließe ich mich da auch gerne an, dass das ist, ja alles, was du gesagt hast, war wahr. Wir bedanken uns bei den vielen Gästen, Unterstützung und so weiter, freuen uns auf die nächste Saison. Bleibt uns treu. Ja, nun kommt der Punkt, wo Sönk gerade wollte Jetzt kommt der Punkt, wo Senke und ich für euch was singen wollen. Ein Weihnachtslied. Was?
1: Das war so nicht abgesprochen.
0: Okay, dann mach weiter mit Kommentaren. Nö, du bist dran mit dem ersten Kommentar. Ach so, ich dachte schon mit sinken. Nee gut, dann machen wir den ersten Kommentar. Ja, einen Kommentar haben wir von dem Mario bekommen. Der hat sich quasi für seine eigene Folge mit einem Kommentar bedankt. Ich lese den mal kurz vor. Danke an die Jungs vom Camping Podcast. War ein super netter Abend mit euch. Aber wie gesagt, da gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Bis dann. Ja, schönen Dank für deinen Kommentar, Mario. Es war mit dir auch ein super netter Abend, das kann ich nur zurückgeben. Und ich denke mal, wir haben da viele Informationen für Interessierte doch zusammengekriegt durch deine Erzählung und so weiter. Und wahrscheinlich hätten wir den Podcast auch noch fünf Stunden machen können. Du hattest ja wirklich viel zu erzählen und du hast ja jetzt nur einen ganz groben Umriss gemacht. Aber ja an dieser Stelle nochmal schönen Dank für deinen Kommentar. Schönen Dank für die Folge, ja, danke. Du
1: bist. Ich danke dem Mario auch. Und äh, ich glaube, ich bin hauptschuldig daran, dass die Folge irgendwann mal aufhören musste. Denn äh, ich bin persönlich der Meinung, dass äh, Podcasts, die über eine Stunde laufen, anstrengend zu hören sind, weil man sich selten die Zeit nehmen kann, die am Stück zu hören. Und ich mache mal weiter mit dem Kommentar von Jörn. Und da hat der Mario gleich geantwortet. Ich lese das mal kurz vor. Ich habe schon länger den Plan, unseren Wohnwagen durch die Highlands zu ziehen. Eure Folge und vor allem Mario haben mir noch mehr Lust darauf gemacht. Darauf schreibt der Mario, dann wird's Zeit. Schottland bietet wirklich jedem etwas, wenn man Natur mag. Und Natur gibt's in jeder Kurve. Siehste, Natur gibt's dort in jeder Kurve. Also
0: es reizt mich schon. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von dem André, wo der Mario auch gleich wieder drauf geantwortet hat. Ich lese vor, war mal wieder ein schöner Podcast, vor allem da wir auch schon mit dem Gedankenspielen in zwei Jahren nach Schottland zu fahren. Wert also eng. Den Trixie Park kannte ich auch nur vom Namen her. Als dann aber von der großen Steinrutsche die Rede war, kam die Erinnerung aus Kindertagen wieder hoch. Ich war damals auch dort in der Nähe im Ferienlager und wir waren mal in dem Schwimmbad. Daraufhin hat dann der Mario gleich geschrieben, Hallo André, genau aus diesem Grund, eigene Kindheit, sind wir dahin. Und für meine Kinder war es genau richtig dort. Ja, André und auch Mario, auch schönen Dank für diesen Kommentar.
1: Dann hat unser Administrator Sven geschrieben. So, jetzt wo wir umgezogen sind, kann ich endlich einen Kommentar schreiben. Ansonsten hätte ich ihn ja selber händisch umziehen müssen. Dieses Jahr wären wir auch beinahe auf die Insel gefahren, aber am Ende wurde es dann eben doch Norwegen. Aber die Sehnsucht bleibt beziehungsweise dein Bericht hat sie vergrößert. Was würdest du sagen, wenn man ein langes und breites Gespann nach Schottland mitnehmen wollte? Gute Idee oder sind die Straßen dafür doch manchmal etwas zu eng? Ich meine, in Norwegen war ja auch eng, aber da war ich immerhin auf der richtigen Straßenseite und hatte entsprechende Übungen im Abschätzen.
0: Zimmer hat da der Mario nichts drauf geantwortet. Da wird er direkt angesprochen und er antwortete nicht, was?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, was das nun wieder war. Aber vielleicht hört der Mario ja und dann wird er wohl antworten.
0: Ja, da gehe ich aber mal von aus. Jetzt stellen die Leute Fragen und dann kommt keine Antwort. Fishing for Compliments and Kommentare. <lacht> <Ganz drauf. lacht> ja. ja, wir haben auch eine weitere, eine weitere 5-Sterne iTunes-Resession bekommen vom Monopteros. Hört mal rein, ich lese vor. Der Podcast für alle, die unterwegs auch zu Hause sein wollen. Bin von der ersten Folge an dabei. Und man merkt, wie die Qualität und Professionalität der beiden Podcaster steigt. So unterschiedlich die beiden ihre Leidenschaft fürs Campen angehen, so unterhaltsam ist die Art, ihr Gegenüber auch mal auf die Schippe zu nehmen. Dazu wunderschöne Erzählungen von Urlauben, Auswandern und den Uhrenbauplänen der eigenen Wohnlosen. Praktische Tipps fehlen natürlich auch nicht. So ist dies ein sehr unterhaltsamer, abwechslungsreicher Podcast, der jedes Mal aufs Neue Spaß macht. Auch für mich als noch nicht Camper ein absoluter Höhepunkt in der Podcast-Landschaft. Macht weiter so. Schönen Dank, lieber Monopterus, für diese 5-Sterne-Itunes-Rezession.
1: Das geht runter wie Öl, oder?
0: Das geht runter wie Öl, ja. Und den kriegen wir auch noch zum Camper.
1: Warte mal, der soll einfach weiterhören. Das schaffen wir schon.
0: Der ist auch mal sofort dabei. Sobald ich bei Facebook auf unserer Seite irgendwas poste, kommt der Hans Monopterus. gefällt mir. Bei Twitter ist er sofort dabei. Bei Instagram ist ja sofort dabei, also der verfolgt uns, der ist heiß auf Camping, den kriegen wir noch, danke.
1: Genau. Und ich werde mal den Tümmler vorlesen, der hat uns nämlich auch eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes geschrieben. Der Podcast der beiden macht Lust auf Urlaub, man wird an die eigenen Erlebnisse beim Camping erinnert und er lässt einem von neuem Urlaub träumen. Weiter so. Das war's mit den Kommentaren. Vielen Dank euch allen. Ähm, wie gesagt, das ist unser Lohn. Wir brauchen keinen Amazon-Wunschliste, keinen Flatter-Button, kein gar nichts. Wenn ihr uns finanziell was Gutes tun wollt, beziehungsweise uns unterstützen wollt, auf unserer Seite ist so ein PayPal-Button. Und wenn ihr da ein paar Euros spendet, dann kommt das dem Sven von dem Ratinger-Podcast zugute. Und er hat uns den äh, Server vom Teamspeak bereitgestellt, bei dem wir aufnehmen. Und in dem Dunstkreis von dem Sven sind auch jede Menge Leute, die unsere Probleme oder die uns bei der Lösung von Problemen helfen können. Und damit unterstützt ihr die gesamte Podcast-Landschaft. Und ähm, das ist uns viel lieber, als äh, wenn ihr uns irgendwie anders was zukommen lasst. Aber in erster Linie leben wir von den Kommentaren.
0: Ja, auch da hast wieder recht, gibt dir heute ziemlich viel Recht
1: eigentlich, ne? Ja, ist kaum zu glauben. Ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Du willst doch irgendwas von
0: mir. Na, sagen wir doch mal, es ist eine besinnliche Weihnachtszeit, da wollen wir beide ein bisschen lieb sein zueinander, ne? Oh,
1: oh, dann freue ich mich schon auf 0015 der Jahresbeginn. Da kriege ich wieder Lack,
0: oder? Da kriegst du richtig. <lacht> Warte mal.
1: <lacht> ja, wir sind eigentlich auch durch, ne? Oder?
0: Du bist durch, ja.
1: Warum? Hast du noch Themen?
0: Nee, ich habe auch keine Themen Siehst du? Ja, Ich habe noch ein paar Themen hier in meiner geheimen Schublade, aber wir müssen uns ja für nächstes Jahr auch noch ein bisschen was aufheben. Ne? Aber vielleicht kommt auch von außen nochmal wieder ein Thema, so wie von der Dottie und dem Bobson-Bob Bob mit dem Rauchmelder, das war echt ein super Ding, das schnappe ich dann noch gleich auf und dann versuche ich was draus zu machen. Auch wenn es hier mit Paragraphen und so vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen war, aber zumindest ein bisschen Hintergrundwissen dabei. Ja, aber dafür haben wir ja
1: Kapitelmarken. Wenn einem ein Thema gar nicht interessiert, kann er das einfach weiterklicken. Das ist auch eine Erneuerung auf unserer tollen neuen Homepage mit dem neuen Webauftritt.
0: Aber ich will jetzt nicht zu viel Lob pudeln. Ich glaube, wir sind durch. Ich hoffe, Die, die, Kapi die Kapitelmarken, die gehen aber, glaube ich, nur über die Website, nicht über den Podcatcher, oder? Das kommt auf den Podcatcher drauf an. Einige können das und einige können das nicht. Aber da bin ich auch nicht so der Profi. Okay, nicht, dass unsere Hörer, die uns über den Podcasher fangen, jetzt wild nach Kapitelmarken suchen. Und der Podcasher kann das vielleicht gar nicht. Also es kann denn, ich korrigiere mich, nicht jeder Podcasher. Es scheint einige zu geben, die das können. Und auf unserer Website haben wir jetzt diesen Podlove Player. Da gibt es so vier kleine Punkte, sind da in dem Player. Und wenn man da draufklickt, dann kommen die Kapitelmarken, kann man sie ein- oder ausblenden. Das noch mal so zur kurzen Erklärung. Ja,
1: und ich meine, dass die Apple-Geräte und die Apple Apps, Podcast Apps, wie auch immer, die können Kapitelmarken und von den Android-Geschichten, da können das einige. Aber wie
0: gesagt, so ganz genau weiß ich das nicht. Ja. So lasst uns das Ding hier zu Ende bringen, Marco. Lass uns das Ende bringen, ja. Ja, wir hoffen, dass wir euch dann wieder unterhalten könnten und dass es euch da ein bisschen gefallen hat, was wir sagen können, die erzählt haben.
1: Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Nutzt die freie Zeit, ihr habt hoffentlich alle Urlaub zwischen den Tagen. Bastelt an euren Fahrzeugen rum, lasst euch reich beschenken, ähm, gebt uns Themen, erzählt uns von euren Umbauten und die, die ihre Fahrzeuge nicht eingemottet
0: haben und Wintercamping betreiben, denen wünschen wir immer warme Füße. In unserem Skript steht jetzt hier noch bitte Kommentare und Audiokommentare, aber das lasse ich jetzt einfach mal weg. Ich glaube, wir haben heute genug gebettelt, oder? Sönke? Oh ja, das haben wir. Ich glaube, wir beenden die Folge hier
1: lieber, sonst hier wird die Bettelei zu groß, so kurz vor Weihnachten. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von unseren Hörern und wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch und so weiter.
0: Bis denn. Tschüss. Ja, von mir auch nochmal einen guten Rutsch. Schöne Weihnachtstage und ich sage auch Tschüss.
1: So, das war die letzte Folge für dieses Jahr und hoffentlich kriege
0: ich mein Auto jetzt bald. Ja, da hoffen wir mal drauf, damit du endlich Ruhe gibst. Du bist ja aufgerechter als die Kinder beim Weihnachtsmann.